0: 呃，那个，呃，杨队长，我该讲的都讲了，我要回去了。这不行，你也知道，这个夏利出租车和隋文昌被杀的案子有关，事情没弄清楚之前，我不能放你走。汤泉大眼睛一翻一翻的，呃，我为啥子要？我可是主动过来的，向你们说明情况的嘛。你讲是讲了，可我们总要核实一下。你讲的是不是真话嘛？我这个人你了解的，是从来不说假话的。我这个人你也了解，从你上学的时候偷子弹那次算起，咱们打了有十几年交道了吧？啊，你想一想，在我没弄清楚你说的是不是真话之前，我会不会放你回去啊？汤泉一听无话可说了，他实际上啊，早做好准备了。肖海峰开办了手续，送汤泉去看守所。汤泉的传呼机啊、手机都没带在身上，只带了不多的现金，那是在看守所用得着的。看来啊，他是有备而来，已经做好了回不去的充分打算。三月二十五日晚上，公安局对二医院现场围观人员进行大清查的时候，何其就进入警方视野。他是50名被审查人员之一，负责询问他的是任春风副大队长。任队长在询问了有关情况，拍下他的正面、侧面照片之后，要求他24小时开机，随时听候警方的传唤。出租车、股民、汤泉、何奇这条线索的步步推进，是在高度保密的情况下进行的。这是宜宾警方在打击涉黑团伙的斗争中总结出的一条成功经验：重要线索只有指挥部中心组和具体办人员清楚，在工作上实行垂直领导。为此，他们规定了严格的保密纪律。在“ 325案件的侦破过程中，保密纪律发挥了至关重要的作用，被各级领导和侦查员誉为侦查工作的生命线。这在后面的工作中表现的。非常鲜明。会议室里的气氛是紧张的。任春风在拨打何奇的电话号码，他已经拨了好几遍了。正像指挥部担心的那样，何奇的手机打不通，他关机了。一般情况下，在警方，特别是刑警大队副大队,队长要求开机的情况下，何奇这一级别的人物啊，是不敢公然违抗公安局的指示的。他不会找这个麻烦。那么情况仍然是那两种，要么何奇已经逃匿，要么何奇已经被杀害。何奇是解开出租车之谜的钥匙，也是推进全案侦破的一个关键环节。汤泉能来投案，是把何奇的线索明明白白的送到警察面前啊！你再想痛快的找到何奇呀、啊，这无论如何也是不可能的。指挥部所有人心里都憋着一把火啊！一个共同的感觉就是：汤泉，你这孙子和警方玩游戏，可明明知道他开的是一张空药方，这警方却不得不按他的方子去抓药。翠屏区刑警大队把工作布置了下去，各中队把网撒了下去，各种线索的网都张开着，全力寻找何奇。下午三点。一个消息呀、啊，传到了指挥部。南岸派出所接到报案，说南岸城乡结合部有一个叫凤凰溪的地方，发现一颗被砍下的人头，是男性。呵，指挥部人员吃惊不小。城中时，阳光、任春风立马驱车赶往凤凰溪现场。南岸派出所所长已经在现场等候他们。发现人头的地方是一个准备填起来的泥塘，人头被塑料袋包着，是被人无意中啊给发现的。见到人头，大家松了口气儿，因为该人头已经腐败，看不清面孔了。从死亡时间看，不会是何奇，这是另外一起杀人碎尸案。该案当天就被破获了，刑警大队在南岸派出所的配合下。很快查清，杀人者是一对夫妇，作案之后潜逃了。公安人员从他家屋顶上的花草间找到了被肢解的尸体。到了晚上啊，几条线上的信息都反馈回来，情况基本相同。三月二十六日中午，有人看到何奇在西街宜宾大酒店玩牌，下午之后没人再见过他。三月二十九号。何其没有任何消息。三月三十号，何其仍然没消息。